0: I dlatego bardzo ważnym i istotnym w ogóle elementem spaceru jest po prostu spacerowanie. W sensie po prostu idziemy przed siebie i dajemy psu iść w swoim tempie. Jak chce pobiegać, to niech pobiega. Mało psów w sumie, cały czas biega, no bo kurde, po co jakby? Jak chce iść, to niech idzie. Jak chce sobie coś, bo coś go zainteresowało i chce tam sobie podbiec i sprawdzić, no to niech podbiegnie, nie? Ale... Czekaj, Dzień dobry. Bo mam jakieś, czekaj, bo mam tu jeszcze kolejne na ekranie.
1: Ludzie czekają. Witamy Już do... jestem. Wsia stacja.
0: W nowej wersji kwarantanna yy, edycja. Kwarantanna
1: edition. edition, Moi drodzy. E, czym to się różni? Niczym. Nagrywamy zdalnie. Ale na YouTubie można pooglądać nasze twarze i pokomentować pryszcze i różne rzeczy. Jakby komuś tak. się nudziło i nie miał w życiu co robić, to zapraszamy. No nic, dziś skupimy się na tym, na czym wszyscy skupiają się od trzech tygodni, czyli temat spaceru trwa i tego, jakby jak zaopiekować się psem w czasie izolacji
0: pogadamy dzisiaj o tym, jak zrobić spacer psu tak, żeby on był mądry, niezależnie od tego, czy ten spacer trwa pół godziny, czy trzy godziny, bo i taki spacer może być mądry, i taki spacer może być mądry, i oba mogą być zupełnie głupie, więc jak to zrobić, żeby było mądrze? Słucham. (śmiech) Naucz mnie. Dobrze. No to tak, zacznijmy od tego, że wiele osób idzie z psem na spacer, zresztą No my my też, no idziemy na spacer zwykle po to, żeby potem mieć psa z głowy, no bo skoro siedzimy teraz, szczególnie teraz jak siedzimy w domach i jesteśmy skazani na to nasze towarzystwo nawzajem przez cały czas, no to taki pies, który by nam cały czas chodził i ojczał, nosił, przynosił, zaczepiał, domagał się uwagi, przychodził na głaski i tak dalej, no to byłby upierdliwy, więc szukamy Takich możliwości, które sprawią, że jak pies już wróci do domu, to będzie tak, jakby go nie było. I może nam to właśnie zapewnić spacer, bo pies, który jest zupełnie niewyspacerowany, prawdopodobnie z dnia na dzień będzie coraz bardziej atencyjnym gnojkiem. I... Robimy to no i teraz, ale i wcześniej, no jakby też no tak, taki to... jest, taka jest też rola spaceru jakby z naszego punktu widzenia, poza tym, że oczywiście chcemy spełniać jakieś tam potrzeby psa, do, którego, do czego zaraz dojdziemy, no to robimy to też w sumie dla własnego trochę świętego spokoju, żeby potem mieć po prostu grzecznego i spokojnego psa w domu. Tylko, że... Wielu osobom się wydaje, szczególnie jeżeli mają takie psy, na przykład jak ja, czyli takie psy, które są bardzo aktywne i które się kojarzą z ruchem. Mm-hmm. Ym, no czyli nie są takimi wieś, no bo jeszcze trochę co innego jak masz szczeniaczka trochę co innego jak masz już starego psa który, o którym wiesz, że szybko się męczy no wiadomo, nie narzucisz no tak. mu jakiejś wielkiej aktywności mm-hmm. y, natomiast jak masz psa który jest, ym, no, kojarzy się z taką szybkością i sam jest właśnie taki zwinny i skrętny, no to wydaje nam się, że y, sposobem na to, żeby on był w domu spokojny jest to nasze ulubione wybiegi gogiwanie na zewnątrz, czyli zapewnienie mu po prostu dużej dawki ruchu, żeby on się tam zmęczył fizycznie i wrócił do domu i odsypiał to zmęczenie.
1: No tak, aportowanie jakieś tego typu aktywności albo ganianie się z opiekunem, tak jest. z innymi no i psami. Właśnie. No, i, no, właśnie. no właśnie
0: i tak potem wyglądają te spacery, że zabieramy psa na spacer I na tym spacerze głównie po prostu bierzemy na przykład piłkę i zasuwamy za tą piłką, znaczy pies zasuwa. Albo bierzemy jakiś tam dysk frisbee, powiedzmy, no jakby to to, to, ten sam case, no po prostu coś rzucamy, pies za tym biega. Albo bierzemy psa na rower, wsiadamy na rower i pies zasuwa razem z nami przy tym rowerze. Albo idziemy właśnie w jakąś grupę psów, Mm-hmm. i tam cieszymy się, jak piesek z tymi psami poszaleje, w sensie bierzemy go w taką grupę, żeby tam faktycznie były same takie energetyczne psy, wrzucamy go tam i one tam gdzieś kręcą kółka, tak. kotłują się, coś tam poszczekają, pobiegają no i dobrze, wyszalał się. No i wracamy do domu z takim psem i faktycznie no, on przynajmniej przez jakiś czas jest zmęczony, hmm. tylko, że to może być niestety błędne koło. Bo mm, ruch to jest oczywiście jedna z potrzeb psa, w sensie taki ruch fizyczny, natomiast to nie jest jedyna potrzeba psa. I jeżeli spacer, każdy spacer będzie wyglądał tak, że będziemy tę potrzebę ruchu zaspokajać, ale w, takich, no, w taki bardzo mm-hmm. ekstremalny sposób, no to. Po będziemy pierwsze, ją podbijać. Tak, będziemy tak ją podbijać nie? i będziemy budować kondycję. No to jest jak mm-hmm. z każdym treningiem, nie, szczególnie właśnie takim treningiem, właśnie jak bieganie za piłką, albo na przykład właśnie taki długi bieg przy rowerze. No to, to jest tak jak my, jak zaczynamy, nie wiem, uprawiać jogging, no to po dwóch minutach truchtu, to już płuca Pewnie. wypluwamy, nie? Ale jak robimy to regularnie, no to za chwilę jesteśmy w stanie przebiec 10 kilometrów, a niektórzy jeszcze więcej. i y- no i Kurczę, tak na no pewno po dwóch tak. minutach to nic, to nawet się nie czy jeszcze, nie? No więc właśnie, więc najpierw, najpierw popiłeczkujesz przez tam y, 10 minut czy 15 i, masz głowy? i pies będzie... Pff, tak. Ale za chwilę, będziesz musiała to robić przez pół godziny, a potem przez dwie godziny, albo na rowerze najpierw przebieg, przejedziecie 5 kilometrów, ale za chwilę się okaże, że po 40 pies nadal jest w ogóle, wiesz, jakby pyta Jak dalej. No. Tak jest. Oczywiście są też takie rasy, no. jak na przykład, nie wiem, haskie czy malamuty, to są psy, które um, były hodowane do tego, znowu to, to już po raz enty powtarzane w tych różnych odcinkach, do tego, żeby y, pokonywać bardzo długie trasy dosyć szybkim tempem, mm. y, no i nawet jeszcze ciągnąć ze sobą obciążenie, tak. nie? Więc mm. y, no właśnie, to jest oczywiste, że taki Haski potrzebuje więcej właśnie takiego długiego dystansu, powiedzmy w szybkim tempie, ale nie ekstremalnie szybkim, niż wipet na przykład, który jak już się rusza, to potrzebuje popędzić, ale tak naprawdę krótko, w sensie on to robi bardzo szybko, bardzo intensywnie, ale ma zrywy dokładnie. Więc oczywiście właśnie, tak jak to wyszłyśmy od tego, że potrzeba ruchu jest ważną potrzebą życiową psa, i sposób spełniania tej potrzeby właśnie jest zależny od tego, jakie tam, jak, jakiej pies jest rasy, czy jakie ma tam właśnie dolewki różne. Nie? Natomiast ważne jest to, żeby ten ruch nie był jedyną potrzebą, jaką zaspokajamy spacerując bo poza tym, że budujemy kondycję i po prostu to dla nas będzie coraz trudniejsze, to też przez takie intensywne spacery, właśnie takie jak na początku mówiłyśmy, czyli rzucanie i właśnie takie aportowanie bardzo intensywne cały czas, czy przez takie wrzucanie w te grupy psie, kiedy psy po prostu szaleją razem, no to to są wszystko zabawy adrenalinowe, to jest... To są zabawy i to są aktywności, które się wiążą z dużym pobudzeniem u psa, bo to są tak naprawdę elementy polowania. To jest, to jest po prostu aktywność, która u drapieżnika wiąże się z bardzo dużym wyrzutem adrenaliny. I to jest dla niego przyjemne. I właśnie no to jest trochę ten case, bo yy, wiecie, no adrenalina jest przyjemna, no, nie bez powodu ludzie uprawiają sporty ekstremalne albo... W ogóle gdzieś tam wchodzą... Sama do jazda na motocyklu sytuacje. albo cokolwiek, nie? No to jest wszystko oparte... Tak jest. I no oczywiście, że są właśnie tacy i wśród psów i wśród ludzi, tacy, którzy bardziej tej adrenaliny potrzebują i są tacy, którzy mniej. No nie wszyscy jeżdżą na motorach albo, nie wiem, tam skaczą ze spadochronem. Natomiast zasada jest taka, że adrenalina generalnie działa na nasz organizm stymulująco, więc i uzależniająco. Więc jak pompujemy tej adrenaliny dużo, no to potrzebujemy jej coraz więcej, bo organizm mówi, że to jest dla mnie miłe, to jest dla mnie fajne, jestem, wiesz, pobudzony, mogę więcej, nie? I daj mi więcej po prostu. I tak samo jest z psami, czyli im więcej adrenaliny w ich życiu, tym więcej one jej potrzebują, bo to jest dla nich przyjemne i nie chce im się wtedy leżeć czy tam, nie wiem, chodzić. No bo on mówi, słuchaj, ja, ja po prostu ja mogę więcej, daj mi więcej, wiesz, pozwól mm. mi wyrzucić to, nie? Mm. Plus jeszcze w momentach, kiedy dochodzi do właśnie tego podbicia adrenaliny, no to to jest tak naprawdę moment stresu, no bo stres to jest pobudzenie całego organizmu po to, żeby on mógł przetrwać jakąś sytuację dla niego trudną. No i to się właśnie wiąże z tym, że serce zaczyna bić szybciej, że krew szybciej krąży, że jesteśmy bardziej dotlenieni, że mięśnie są bardziej spięte nie? Mm. i to wszystko nie dzieje się z powietrza, tylko to się dzieje z powodu hormonów, które są do organizmu wyrzucane. Jeżeli często my ten stres przeżywamy, no to już nie mamy tylko tego stresu, takiego krótkotrwałego, właśnie związanego z adrenaliną, ale już dochodzi do stresu chronicznego, czyli takiego, kiedy organizm jest w takim pobudzeniu przez bardzo długi czas. I wtedy już do głosu dochodzi kortyzol, czyli właśnie hormon stresu, który jak się będzie długo utrzymywał w ciele, no to on nie będzie tylko nam przyjemnie pobudzał krążenia krwi, ale zacznie sprawiać, że nasze inne organy w ciele już nie będą mogły funkcjonować tak, jak powinny funkcjonować. Bo na przykład jak pies poluje, jak człowiek jest w stresie, to to jest nastawiony na inne rzeczy niż na przykład trawienie pożywienia. Nie możesz sobie zawracać głowy, wiesz, trawieniem obiadku, kiedy musisz walczyć o życie. Więc organizm jest mądry i on to wie i on... przerzuca wszystkie twoje siły i, i w ogóle jakby działanie całego organizmu na to, co jest ci potrzebne w momencie, kiedy właśnie dochodzi do jakichś takich trudnych sytuacji, um, ograniczając działanie innych organów, tylko że no, no jakby nie da się tak żyć cały czas. Nie możemy być cały czas w gotowości do walki i nie trawić na przykład, nie? Pierwsze, pierwsze co będziemy zauważać, to to będzie to um, poszukiwanie tej adrenaliny cały czas. Hmm, czyli, czyli jak raczej, pies przynosi
1: Ci piłkę y, non-stop, non-stop. Ja bym raczej
0: y, zwróciła uwagę na takie rzeczy, że na przykład pies wraca ze spaceru do domu mhm. i on po tym domu cały czas jeszcze chodzi. Jest nabuzowany. Chodzi, popiskuje, jest taki nabuzowany. Widać, okay. że on jest jakby cały czas w tym, nie? Albo właśnie, że nie potrafi położyć się i odpocząć przez parę godzin, bo on znowu już zaczyna, wiesz, pośpi może tam, wiesz, i wstaje i szuka, znowu, nie? Stymulacji właśnie, nie? Tu sobie coś podrzuci, tam sobie coś weźmie, tu do ciebie przyjdzie, tu cię będzie trykał, To okay, jest trochę, dobra, raczej to, w tę stronę. To,
1: to okay. mhm. Bo to,
0: że pies przyjdzie i, wiesz, i zaczepia, bo I lubi kontaktu, to robić, albo się po pobawi, mhm. tak, albo lubi piłeczkę, no to, to nie ma w tym nic złego. Nie? To jest raczej kwestia tego, że jak widzisz, że on zaczyna...
1: jak umie tylko się przełączyć z tego... trybu pracy i zabawy na tryb spoczynku. Tak, no... i bardzo,
0: bardzo potrzebuje ciągle
1: tej zabawy, bo nie jest w
0: stanie się uspokoić. Mhm. No to takie właśnie, uzależnienie.
1: To, jakby, tak, takie prostu. uzależnienie. Mhm.
0: No, bo to jest normalnie fizyczne no uzależnienie. Tak. Organizm po prostu się dopomina kolejnej, kolejnej wyszycika adrenaliny. Nie? Mhm, mhm. Więc jakby to jest to, co nas powinno niepokoić, bo to, że organizm przestanie dobrze funkcjonować, jak pies nie będzie w spokoju przeżywał tego, co powinien przeżywać w spokoju, mhm. czyli na przykład odpoczynek, bo nie jest w stanie odpoczywać dostatecznie tak. długo. Mhm no to my będziemy to obserwować, ale być może dopiero za jakiś czas, może dopiero to się rozłoży w czasie, wiesz, to nie jest tak, że my nagle zobaczymy, że pies nam się rozsypał, tylko możemy właśnie, no widzieć to dopiero gdzieś tam, wiesz, drobne rzeczy, nie? Ale no, ja To jest proponowała... długotrwały
1: proces po prostu, nie?
0: Tak, no natomiast ja bym proponowała raczej zauważyć to wcześniej, niż jak się okaże, że coś nie działa tak, jak powinno działać. Mm, no, więc jakby no, niepo... no tak. niepokoić nas powinno to, że... Pies um... nie potrafi odpoczywać. że on jeszcze, 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 dawaj jeszcze, jeszcze, jeszcze. Oczywiście, że no wiesz, to może się zdarzyć czasami, no bo na przykład mamy, nie wiem gorsze trzy tygodnie i faktycznie pies prawie nie wychodzi. No No to wiadomo, że będzie coraz bardziej właśnie taki łażący. Natomiast jak za każdym razem na przykład właśnie wracamy ze spaceru i widzimy, że on jeszcze dużo czasu potrzebuje, żeby z niego zeszło napięcie, albo właśnie wraca, pada i za chwilę się budzi i leci od nowa no to to już jest coś, co może nas zaniepokoić, co oznacza, że prawdopodobnie za
1: bardzo przyzwyczaił się do takich adrenalinowych czynności. Do fizycznej strony spaceru. Bo wiesz co sobie, Lori jak była mała, właściwie bardzo długo, przez rok, półtorej, cały, jak tak dojrzewała emocjonalnie cały ten czas, jak wracała ze spaceru, to musiała iść po zabawkę, żeby ją wyszamotać. Mhm. W sensie w moim odczycie to było spowodowane tym, że na tym spacerze tak wiele się dzieje, że wiesz, ja tu jej każę iść spokojnie, ona się gdzieś tam na coś zdenerwuje, ja jej mówię, że się nic nie dzieje, ona sobie z tym radzi na spacerze, ale po prostu jak wraca ze spaceru, to ona mówi, o jest tyle zrobiłam, dajcie mi zabić zabawkę ja idę spać. I rzeczywiście tak było, nie? Ona wbiegała do domu dosłownie, czego później też udało mi się ją oduczyć, żeby ona, wiesz, jak torpeda na dywan, zresztą wiesz, tam zabawkę, i wtedy pić i spać. Ale ja jakby miałam wrażenie, że ona na tym spacerze tak dużo musi nad nad sobą kontrolować, po prostu taką kontrolę musi mieć nad nad swoimi emocjami, że po prostu to jest dużo pracy dla niej. A powiedz, jak na przykład wracałaś z takiego spaceru
0: właśnie na polu albo w lesie, jak się nic nie działo, to też tak było? Zawsze
1: praktycznie. Czyli to był. Ja, ja myślę, że to już później weszło jako nawyk, wiesz, jako mm-hmm. y, po prostu element, y, schemat, po mm-hmm. prostu, a wiesz, jak... Przebraca do domu Tak, mi się wydaje, że tak, bo, bo to za długo trwało, to na pewno już był schemat, y, a jak ona była całkiem małym szczeniakiem, no to my mieszkaliśmy w centrum i wtedy rzeczywiście to, co pewnie chciałaś powiedzieć, y, miało znaczenie, w sensie, że my spędzaliśmy czas w takich naboćcowanych miejscach i ona po mm-hmm. prostu do, dużo do siebie dostawała. I okej, okay, ale później jak już tak spacerowałyśmy dość spokojnie, no to, to nadal, ale to chyba dlatego, że był to już cykl, żeby zamknąć ten etap spaceru, tak. <laughs> ale już teraz tego nie robi, no i... i... No, Widać, już... trochę
0: już jej łatwiej, tak, nie mniej tak, się tak, po prostu tak, pobudza. Tak. Yy,
1: no? To nie jest
0: na przykład... Yy... To nie jest coś, co sprawia, że ty wprowadzasz psa po spacerze do domu i masz wrażenie, że kurde, za krótki był ten spacer. No.
1: Oj nie, nie, nie. W ogóle nie no jest tak, zmęczony. Racja. nawet nie pomyślałam o Nie, 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 nie. Ja widziałam, no. że to jest... Ej, ale racja, a jakby ktoś nie, nie skumał tego, że to jest element y, takiego odstresowania się, jak mogłaby równie dobrze siedzieć i ziać albo coś tam. Mhm. Nie? No to rzeczywiście, to ktoś by mógł pomyśleć, kurde, ja z nią zrobiłam godzinę, a ona mi tu wbiega jak torpeda na dywan i po prostu, wiesz, chwila bailando i, a? Kurde, może wiesz, z tego to wynika.
0: Yy, że ludzie później, tak, dobra, bo, to zrobią więcej. Jest, jest sporo też takich osób, yy, miałam nawet ostatnio konsultację, yy, mhm. w której yy, akurat taki case był, że pies wychodził na spacer, na tym spacerze um, szedł sobie do lasu, czy tam gdzieś, bo tam akurat ludzie mieszkali blisko lasu, mm-hmm. tam sobie biegał za piłką, wiesz, tam się trochę z nim, no zawsze się z nim trochę bawili, rzucali, tak go, wiesz, wybigi, go, giwali.
1: Mm-hmm.
0: Um, następnie wracali sobie spokojnie do domu i mieli wrażenie, że to że to jest za mało, więc jeszcze po powrocie do domu w ogrodzie brali piłkę i robili drugą rundę. Okej. Okay. I on mm-hmm. potem wpadał do domu, i zanim on z niego w ogóle zeszło, to jeszcze musieli mu zrobić jakąś zabawę węchową, żeby on był w stanie w ogóle się wyciszyć. Y, się wyciszyć. I, i tyle tej stymulacji, nie? I to jakby to, to, to trochę w tę stronę, że im się o, wydawało, że... i to z dobrego
1: serca, przecież
0: nikt tak specjalnie no nie robił, nie? Słuchaj. Oczywiście, że
1: nie, to raczej
0: właśnie Żeby było taki to może mu jest za, za, za słabo, no bo wiesz, bo to jest pies aktywny i wydaje się, że on powinien po prostu się zmęczyć, a jeszcze, wiesz, wrócił do ogrodu, taki jakiś smutny, no to jeszcze trochę mu dodajmy, no bo będzie mu, wiesz, będzie mu za nudno. A szczególnie, jak on już się do tego przyzwyczaił, to on wchodził do ogrodu i on oczekiwał on, tej piłki. Tak, tak. no bo on już to zna i Temat, on już czeka, on już widzi ogród po powrocie ze spaceru tak. i on już, już mu się włącza pobudzenie już na widok ogrodu, bo on już wie, że będziemy że będzie, więc, więc patrzysz, o, piesek się znowu ucieszył, nie, wraca ze okay. spaceru i znowu jest taki radosny już się nie może doczekać zabawy, no to jedziemy. No a potem właśnie wchodzi do domu i, i, i ludzie też sami widzą, że kurde, no jakby ciężko mu jest teraz po tym, no to może właśnie jeszcze niech coś powącha, może niech coś poliży, no bo nie, nie, no dobry nie trop radzi sobie w sumie, z sobie nie, mhm. Dobry trop, tak. Mhm. No bo faktycznie, tylko że najlepiej by było, żeby pies wracając ze spaceru już był w takim trochę, no, że on wchodzi do domu, no właśnie może coś zje, napije się i idzie spać, nie? no bo, bo wszystko co trzeba było, to on już tam załatwił. Zostało zrobione. Mm. Tak. No i dobra, no ale to może yy, skończmy tę dygresję no, tak. I, i wróćmy do
1: głównego tematu.
0: więc co zrobić, żeby ten spacer właśnie był mądry i żeby nie doprowadzać się do takich i i psa do takich stanów no to właśnie, to jest kwestia znowu jak chyba kurde ze wszystkim w życiu żeby szukać jakiejś takiej równowagi i tutaj między byciem pobudzonym i między byciem uspokojonym między właśnie stanem pobudzenia i stanem takiego wyciszenia i to w każdym elemencie życia, czy naszego, czy psa dobrze robi mhm. um, i na spacerze również um, więc tak, oczywiście że na spacer idziemy po to, żeby się poruszać i po to też, żeby pies się poruszał więc nie ma nic złego w tym, że pies w międzyczasie na spacerze też na przykład pobiega mhm. um, nie ma nawet nic złego w tym, że on pobiega za piłką też oczywiście. Mhm. tylko nie cały spacer nie długi czas i na pewno nie za każdym razem, jak wychodzimy na spacer. Bo wtedy znowu uczymy psa tego, że on wychodzi na spacer i on już oczekuje
1: tego dużego pobudzenia i tego szybkiego ruchu. Tak, to też się tyczy miejsc, że jak masz na przykład jedną łąkę, na której puszczasz psa ze smyczy, to zauważ, że jak już idziesz trasą na tę łąkę, to pies już wie, że będzie puszczony Pewnie. i tak już po prostu no, no się jepsy, wierci. Nie? One
0: wiedzą, jak my tu mamy takie Totalnie. osiedlowe łąki, no to oni, jak idziemy w stronę tej łąki, to już zaczynają ciągnąć na nie, tak, no bo tak, tak. No wiedzą, że tam wiedzą, akurat że... idziemy i no, że tam naprawdę. prawdopodobnie pobiegają. Nie zawsze tam biegają, ale no, większe prawdopodobieństwo niż jak pójdziemy w drugą stronę, w stronę ulicy. nie? Tak, <laughs> tak. Więc tam tak. już się jarają, już, już dużo do przodu.
1: No tak samo z piłką, no cokolwiek, nie? Też jak rzucasz piłkę, tym. tak samo jak ten pies z historii. On już wiedział, że na y, ogródku też będzie rzucona piłka, no bo tak było zawsze. No to wpada w schemat. Fajnie, no. znaczy fajnie, nie fajnie. No, fajnie to wiedzieć. No dobra. Czyli nie jest nic złego w tym, że rzucamy piłkę i czy szarpiemy się z psem? A to szarpanie z psem, to jest to samo, jak rzucanie piłki? Czy to już jest interakcja? Nie to samo, z natomiast
0: to też, to też jest zabawa no, bardziej pobudzająca niż wyciszająca. Natomiast to jest mhm. też fajna zabawa, bo jednak bardziej skupiająca psa na nas. No i pokazująca mu, że my jesteśmy źródłem no, fa- fajnych fajnej dyskusji, zabawy nie? fajnej mm. zabawy, więc szarpanie jest super szczególnie, że psy takie jak teriery na przykład, czy właśnie takie nawet jak wipety, no bo wipety są trochę terierami, trochę hartami, to są psy, które potrzebują zagryźć, poszarpać, one jakby no taki mają swój no, swój etogram, swoje po prostu zbiór mm. takich no tak, zachowań, tak, tak, które tak. są dla nich naturalne i których mm. potrzebują więc warto im zapewnić możliwość poszarpania, złapania w zęby, rozgryzienia, złapania czegoś, nie? Mm. Tylko znowu, znaczy właśnie zabawa z nami jest fajna, bo, bo to my im to zapewniamy, a nie czekamy, aż znajdzie sobie małego pieska do złapania i poszarpania, albo jakąś tam patyk do pogryzienia, śmiecia, tak, albo patyk, nie? Mm-hmm. Um, więc to, to jest jedno, natomiast znowu y- to jest fajne i ważne, ale znowu równowaga. Nie zawsze, nie na, nie na każdym spacerze, nie non stop, nie przez dwie godziny bez przerwy.
1: A, a czy jak idziesz z psem, jak y, nawet w, nie wiem, mój wczorajszy spacer, jadę samochodem, wysiadam na łące, psy są na smyczy, y, węszą, y, dochodzimy do konkretnej łąki, tam je puszczam, piłka, no i znowu, już później bez smeczy, wracamy znów w węszą. I to jest bardzo fajny schemat. Czyli, okej. Okay. To jest Myślę bardzo się... fajny schemat,
0: bo... Um, jest wprowadzenie, mórki, tak. energia i zakończenie. O, I to zakończenie, zakończenie. zakończenie. więc po pierwsze możesz pozwalasz im fizycznie najpierw się trochę rozgrzać w marszu. Nie jest tak, że one siedzą takie skostniałe w samochodzie i w domu, po czym wypadają i od razu na pełnej. Tylko faktycznie mają szansę trochę się rozgrzać i rozruszać. A potem z kolei, zanim wrócą do siedzenia, to znowu schodzi z nich po prostu to bieganie i to, 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 to takie rozgrzanie, no bo znowu w marszu sobie wyciszą się, nie? To zresztą nawet jak w treningu przecież... No zwykle nie jest tak, że stajemy na bieżni, czy zaczynamy biec i od razu pędzimy i po tak. prostu nie, nie, tylko zwykle najpierw jest rozgrzewka, trochę wolniej, trochę spokojniej, rozkręcasz się, a potem znowu skręcasz. No bo to jest najzdrowsze dla organizmu, jakby wejść na wysoki obrota, a potem z nich zejść i to zrobić stopniowo. U psów mm-hmm. tak samo. Więc to po pierwsze, a po drugie fajne jest też to, że nasze mózgi i nasze i psów działają tak, że najlepiej pamiętamy to, co się dzieje na początku i na końcu.
1: Oh, zdarzenia. Okay. A, fajnie. No yy, dobra. więc, Czyli jak tam tak. się stanie jakaś wielka eksplozja emocji, albo w międzyczasie coś podbiegnie do nas, albo coś? To jest szansa, że. To jest że... szansa, że nie zostanie to aż tak utrwalone. Tak, tylko, że i że pies będzie miał też takie
0: już przyzwyczajenie, że te spacery to są takie. No, nie ma co się nakręcać na początku, bo najpierw sobie chodzimy. Kiedyś I tak tam mnie nie puści coś. z tej
1: smyczy, nie?
0: Dokładnie, tak. No, okay. A potem z powrotem też już warto się wyciszyć, bo już i tak na pewno nie będzie żadnych piłek Biegania. i już skakania na koniec.
1: Ej, to jest fajne. W sensie to bo... jest nawet sposób na y, odkręcenie tego, że jak już ktoś mm-hmm. naprawdę tam y, rzuca tą piłką, powiedzmy, jest to y, głównie pożytkowanie energii fizycznej, no to... Można dalej to robić, ale w takim schemacie, że dobra, to najpierw dojdźmy do punktu B. Tutaj, yy, sorry, winetu, ja Ci nie rzucę. I ten pies najprawdopodobniej będzie szedł cały spacer patrząc na Ciebie, żebyś rzuciła piłkę, której nawet nie masz Ej. w rękach, ale on wie, że Ty ją masz, bo ją czuje. Poza tym wie po prostu. Yy, I pewnie kilka spacerów będzie za tą łaził jak cienie, ale w końcu skuma, że dobra, ona i tak mi jej nie da, bo da mi ją dopiero jak ja tam dojdę, to może porobię coś lepszego. Tak, chociaż
0: zwykle, jeżeli mamy do czynienia już z takimi psami bardzo adrenalinowymi i takimi, które już właśnie są tak bardzo zafiksowane, że praktycznie nie odrywają wzroku od kieszeni czy tam od ręki, to najlepiej jest zrobić najpierw taki detoks, że totalnie niczego nie rzucamy, żeby w ogóle je wybić z tego. I dopiero jak już widzimy, że... No bo często jest tak, że psy mają objawy odstawienia po prostu, nie? Właśnie najpierw się strasznie frustrują, że one idą na ten spacer, czekają, czekają, czekają i tego nie ma. Mm. Um, więc najpierw jest ten moment takiego jej frustracji, potem już pies się zaczyna do tego powoli przyzwyczajać i z niego to schodzi i wtedy możemy zacząć faktycznie wprowadzać już ten taki schemat, który już wiecznie będzie obowiązywał, że zawsze najpierw jest spokojnie, na koniec jest spokojnie, a w międzyczasie to zobaczymy. Czasem jest więcej pobudzenia, czasem jest trochę mniej, zależy. Ale faktycznie warto się trzymać tego początku i końca. I tak samo jest, jak się poznaje ze sobą różne psy, to też u mnie na spacerach socjalizacyjnych też to zawsze tak wygląda, że nawet jeżeli już wiemy, że te psy się znają i prawdopodobnie mm. pobiegają luzem, bo już się lubią i będą się dobrze razem bawić, to i tak zawsze zaczynamy od tego, że psy są na linkach, idą, y, idą w dużych odległościach od siebie, nie wpadają na siebie i dopiero jak wszystkim opadnie, to pierwsze takie wow, o Boże są moi kumple, to dopiero wtedy puszczamy. A wracając też, już wszyscy, jak już się pobawią, no to lądują z powrotem na linkach i znowu idziemy, już często blisko siebie, no bo już nie no ma... No
1: tak, tak, już... Ale
0: znowu dajemy ten czas, żeby się uspokoić, i żeby się przyzwyczaić do tego, że bycie z psami yy, nie zawsze jest bieganiem tylko i wyłącznie, tylko też chodzeniem.
1: Pewnie. No dobra, no to chyba już yy, omówiłyśmy te fizyczne aspekty, nie? Czy chyba tak. Jeszcze? Chyba wszystko. To no jest dobra, to, że... no to co robić, żeby nie budować kondycji fizycznej, a żeby pies się zmęczył? No skłonić go do myślenia. Mhm.
0: Czyli na pewno na spacerze warto jakoś tam trochę psa zaprosić do jakiejś pracy intelektualnej, czyli żeby z nami coś poćwiczył. Zawsze jest coś do poćwiczenia, nawet jak nic akurat nowego, to można poutrwalać sobie to, co już wiemy, szczególnie, że psy się uczą w kontekście, więc coś, co już nam się wydaje, że już jest totalnie oklepane, bo pies to zawsze robi w domu albo zawsze robi w polu albo zawsze robi na chodniku, no to właśnie może się okazać, że jak zmienimy miejsce, to znowu trzeba trochę się pouczyć od nowa. między
1: ludźmi albo, znaczy teraz to wiadomo niebezpiecznie, ale ogólnie, że gdzieś tam w innym środowisku. Tak, ja to Lori... zawsze się znajdzie coś. No tak, jak jeszcze żyliśmy w czasach, że dzieci były na placach zabaw, to tak w odległości około 20 metrów od placu zabaw, że ty dzieci słyszysz, wiesz, jest energia, zresztą Lori bardzo lubi dzieci, a jednak musiała wytrzymać, żeby coś ćwiczyć, nie? I widziałam, hmm? że to rzeczywiście bardzo dużo ją kosztowało, ale udawało jej się, dała radę. No. No? Więc to, to, są,
0: to są fajne rzeczy. Także warto jest coś ćwiczyć, szczególnie, że to są zwykłe rzeczy, które nam po prostu będą przydatne w życiu następnym razem. Nie?
1: Pewnie.
0: Warto też żeby zorganizować jakieś zabawy węchowe znowu. Można wiesz, można wziąć smaki i rozsypać te smaki w trawie. To jest w ogóle taka prościzna, nie? I niech on sobie tak. powęszy, niech sobie znajdzie te smaczki. Ym, wa- można wziąć te smaki, jeżeli masz jakieś takie bardziej miękkie czy coś tam i na przykład poupychać w korę drzewa.
1: Ja tak robię, no. no Szczególnie robię. jak ostatnio na Instagramie Lori pytałam yy, o jakieś nowe smaczki, bo chciałam im kupić coś nowego, to rzeczywiście kilka osób mi poleciło yy, marka ręskie Re- się nazywa i rzeczywiście to jest takie malutkie i miękkie, tak jak mówisz, Że normalnie, gdzie chcesz, to wrzucisz. I fajnie właśnie na korę, czy ja Fibi tak robię, bo ona już, no biegać z nią nie będę, chociaż ona chętnie aportuje, ale wiadomo, boję się trochę, wiesz, ona z tym rakiem to nie, no lepiej nie. Ale to też właśnie dla niej jest głównie, że w trawę, wysoką trawę, albo podkopię jej trochę, wiesz, pod ziemię i wrzucę, psa nie ma. Super. I ona umie to robić, bo też musiałam ją na początku uczyć, o co mi chodzi w ogóle w tym szukaniu, no tak. nie? Ale jak już teraz y, y, od dawna to potrafi, to wiesz, siedzi, czeka i no. Tak,
0: no i to jest znowu pobudzenie głowy, a nie ciała.
1: No tak, bo tak, tak, tak naprawdę tak.
0: cieleśnie to ona tam, wiesz, no stoi i węszy, nie? No ale głow, główka pracuje. O,
1: pracuje, pracuje. Y-
0: więc to już jest kwestia właśnie tylko kreatywności, gdzie tam te smaczki schowasz, albo właśnie, no też można, można też schować zabawkę na przykład, nie? Pewnie. I też nawet nie brać tej piłki i ją rzucać, tylko na przykład uczyć psa tego, że siada, zostaje, ty gdzieś tam chodzisz, chowasz tę zabawkę, wracasz, wysyłasz go do tej zabawki, on to musi znaleźć, a potem przychodzi do ciebie i nawet się chwilę pobawicie, coś tam się poszarpiecie, no bo warto psa nagrodzić za to, że coś zrobił. Ale zobacz, jak bardzo to jest inna fizycznie aktywność, niż po prostu zasuwanie, nie? Pewnie, że no, tak.
1: Ja jak Fibi oduczałam piłki, bo ona była taka, że patrzyła na ręce, jak była młoda, to tak jak mówisz, najpierw miałam taki etap, że mówię, dobra, koniec, jakby odstawiamy tą piłkę, a później pomyślam, że może wprowadzę piłkę, ale inaczej. Nie będę jej piłeczkować, rzucać, żeby, wiadomo, nie wrócić do złych nawyków, ale właśnie I... będę ją chować. I to to był, dokładnie to był moment, kiedy w ogóle nauczyłam ją węszyć w takim kontekście zabawy ze mną i i to było właśnie, żeby tą piłkę na nowo wprowadzić, ale pokazać jej, że ona nie musi być w aktywności fizycznej, a skoro ona ją lubiła, no to czemu nie, niech sobie jej szuka po prostu węsząc.
0: No pewnie, no i to jest super.
1: No i tak nauczyła się węszyć.
0: No dobra, no to to jest to. Ma. Tylko że to jest znowu to co my proponujemy psu. A dobrze by było jeszcze dać psu spełnić po prostu swoje pomysły i swoje potrzeby i nie tylko czekać aż my coś zaproponujemy. I dlatego bardzo ważnym i istotnym w ogóle elementem spaceru jest po prostu spacerowanie. W sensie po prostu idziemy przed siebie i dajemy psu iść w swoim tempie. Jak chce pobiegać, to niech pobiega. Mało psów w sumie, bo cały czas biega, no bo kurde, po co jakby? Jak chce iść, to niech idzie. Jak chce sobie coś, bo coś go zainteresowało i chce tam sobie podbiec i sprawdzić, no to niech podbiegnie, nie? Ale nie wymuszajmy tego ruchu, pozwólmy mu to robić tak, jak chce. No i tu się otwiera cała przestrzeń do węszenia takiego po prostu, żeby poznać świat, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, nie? Kto tu przechodził wcześniej, jaka zwierzyna gdzieś się chowa w krzakach. No i w ogóle, jakie tam nowe korzonki rosną i różne inne rzeczy, które dla nas są zupełnie niedostępne, a dla psa są ultra ciekawe. Więc takie po prostu swobodne poznawanie świata, no to jest znowu um, rzecz, którą warto psu pozwolić robić, szczególnie, że właśnie jak my cały czas stymulujemy psa, to on często w ogóle nie, jakby nie, w ogóle nie. pamięta, gdzie on nie. był i w ogóle co to tam było, bo on nie ma się czasu zająć światem, bo on, ma właśnie, i, tak, tak. on, on gania. Nie? Um, więc y, po prostu takie nic nie robienie w ruchu, Mhm. Czyli po prostu sobie idziemy, no i teraz tak, jak masz takiego psa, który cały czas, cały czas garżeje, albo gdzieś ucieka, albo coś, no to warto mieć do tego długą linkę. Przypinasz sobie psa do tej długiej linki i, i idziecie. No i on ostatecznie musi iść, no bo też nie, nie będzie w kółko ganiał właśnie, nie? Też nie będzie ci uciekał do psów, nie będzie ci uciekał za czymś tam, więc możesz sobie też odetchnąć i własną głowę trochę zresetować i pozwolić psu po prostu być psem, zająć się swoimi tam jakimiś sprawami psimi. Więc to, ale też warto poćwiczyć nic nie robienie. Całkowicie. Całkowicie. Jak się się stoi, czy siedzi w miejscu. I to okazuje się dla wielu psów bardzo trudne, w sensie takie niezrozumiałe, bo psy nie są przyzwyczajone do tego, że my idziemy bez czynności takiej,
1: no. Tak, tak siadamy
0: i nic. I nic się nie dzieje. Nic nie ćwiczymy, nic nie chodzimy. Wiesz, to właśnie najczęściej jest tak, że jak się zaczyna takie posiadówki po prostu i nic nie robienie, No to psy się kręcą, właśnie, wiesz, gadają, tym, mm-hmm. gadają, popiskują, nie? Coś zaczepiają, nie wiem, łapką, coś tam, no bo one nie kumają, że to można nic nie robić. A warto im pokazać, że można nic nie robić. Po prostu sobie posiedzieć. Że ten spacer to nie musi być tylko zasuwanie. Tylko, że takim ważnym też elementem i przyjemnym jest opalanie się w słoneczku.
1: Tak. Wiesz co, myślę, że Wiele ludzi instynktownie to robi. W sensie, bo tak. To, to co teraz powiedziałaś, że człowiek po prostu siedzi na dupie i pies jest obok, to ja robiłam przez pół życia w kędzierzynie z Fibi. Jak jeszcze chodziłam do szkoły, Fibi była dzieciakiem yy, i ja rzeczywiście brałam ją na spacer po szkole. szłyśmy na konkretną łąkę. I ja tam siadałam i robiłam tam albo lekcje, albo musiałam czytać jeszcze wtedy lektury, no to siedziałam i coś tam robiłam w związku ze szkołą, a Fibi sobie chodziła wokół mnie mhm. i nie wiedziałam, że to jest, na przykład z Lori robię coś takiego bardzo rzadko, bo już mój tryb życia jest inny, jakby... Nie jest tak, że ja sama, chociaż teraz już znów do tego wróciłam na tych właśnie łąkach, wiesz, że tak siadamy, nie wiem, 30 minut tam siedzimy, dziewczyny sobie coś tam węszą, albo się z nimi bawię tak, że rzeczywiście im coś ja proponuję, ale zwykle to gdzieś tam po prostu łażą w zasięgu i wracamy. Ale przez długi czas tak nie było, ja szłam na spacer, żeby pójść na spacer. I ten spacer miał elementy myślenia, mniej lub bardziej, ale zwykle to albo one węszyły chodząc, no albo ja im rzeczywiście rozrzucałam coś i i ten, nie? I to
0: i... też jest spoko, bo to też nie chodzi o to, żeby pójść na spacer i pół godziny siedzieć w miejscu, absolutnie, Ym, hmm. tylko że po prostu warto czasami psu pokazać, że możemy też posiedzieć, tylko to znowu jako element spaceru, to właśnie nie chodzi o to, żeby urządzać Iść spacer i... pod tytułem, a teraz wejdziemy i będziemy siedzieć, no, szczególnie jak już pies się nasiedział cały dzień, nie? ale żeby mu pokazać, że jednym z rzecz, jedną z rzeczy, które w ciągu tam, Może się tam minut spaceru mhm. mogą się wydarzyć, to jest na przykład 5 minut siedzenia sobie spokojnego.
1: Ej, to nawet... myślisz, no właśnie myślisz, że to powinno się dzielić... Kiedyś czytałam coś na temat właśnie tego, jak powinien spacer wyglądać i tam było napisane, że jakby w jednym spacerze pies powinien mieć styczność z takim otoczeniem typu samochody, coś tam, coś tam, coś tam, ruch, dużo rzeczy się dzieje, ludzie i tak dalej. Później jakby w tym samym spacerze idziemy nad jezioro na przykład i coś tam, coś tam, coś tam i jeszcze ćwiczymy i, i kurde mi się to wydawało takie w ogóle, nie dość, że Trochę sztuczne, dużo tam się rzeczy, elementów na to składało, to aż takie oderwane od rzeczywistości. No, przecież. No właśnie. Na jednym znaczy... spacerze że tutaj wiesz, samochody i coś tam. Tutaj siedzimy, nie robimy trochę długo. No zdarzają
0: się, myśmy taki spacer akurat dzisiaj faktycznie nam się zdarzył, bo poszliśmy na piechotę od nas, od bloku, na nasze łąki i żeby tam dojść, no to to wymaga od nas 10 minut marszu, no najpierw po chodniku, gdzieś koło przystanku, coś tam, potem doszliśmy do łąk no to tam no już tak. było, wiesz, inaczej. Um, akurat było pusto, więc chłopaki i trochę pobiegali, i tam się powygłupiali, i coś tam poćwiczyliśmy, um, i sobie posiedzieliśmy, i zrobiliśmy rundkę wokół tych łąk na smyczy, więc oni sobie powęszyli, i nic tam się nie działo, a potem wróciliśmy znowu tym chodnikiem, jak już było trochę później, więc znowu już więcej ludzi, nie? No i tu faktycznie, no tak modelowo po prostu wszystko było. Wszystko. Natomiast, ona. no, wiesz, Normalnie, nawet w tak przypadku, nie chyba, nie? gdzie mamy jakby dostęp do tych łąk, no, nawet mi się po prostu czasami nie chce robić takiego spaceru, więc albo na przykład chce mi się pojechać w głusze, gdzie nie będziemy mijać samochodów, bo i takie codziennie mijamy. Albo ktoś mieszka na wsi i no, wiesz, no kaman, po co mu ładować się, nie wiem, codziennie do miasta, żeby pies oglądał samochody, wiesz, jakby... No tak. Y- 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 jakby dobrze jest oczywiście, żeby właśnie ten spacer stymulował różne, no właśnie jakby i, i, i różne elementy w ogóle świata też pokazywał. Mm-hmm. Natomiast to też nie chodzi o to, że po prostu teraz, od dzisiaj absolutnie nie wolno liczyć, że spacer jest ok, jak akurat dzisiaj nie pobiegał, albo dzisiaj nie powęszał, albo dzisiaj nie przeszedł po chodniku, albo dzisiaj nie był na łące. No bez przesady, nie? To właśnie to jest znowu ta kwestia równowagi. To nie jest tak, że... Um, każdy spacer musi łączyć wszystkie te elementy, chociaż pewnie i takie się zdarzają, no i super. Nie, oczywiście. Tak samo jak to nie jest, także każdy spacer powinien się wiązać z bieganiem za piłką ale jednocześnie też dobrze by było, żeby każdy spacer nie wiązał się wyłącznie z chodzeniem na smyczy, jakby takim, wiesz, nie, i skupieniem. Po prostu chodzi o to, żeby tak w takim ogólnym rozrachunku, powiedzmy, takim, wiesz, tam, nie wiem, tygodniowym, nie żeby to się wszystko jakoś tam, wiesz, ten bilans się równoważył, po prostu, żeby te różne aktywności były zapewnione. Nie musi to być na jednym spacerze, czasem może, ale może być po prostu też tak, że idziemy, dzisiaj akurat idziemy na spacer i faktycznie Czasami ja też tak robię, że na przykład jadę na plażę z samego rana, właśnie gdzie nikogo nie będzie i to jest taki spacer, że sobie się dzisiaj im po prostu dowalę fizycznie faktycznie, żeby oni już tak pobiegali, że przez kolejne trzy dni właściwie będą tylko smyczowani, bo, bo już nie się będzie żadnego śmiechu. Tak I oni faktycznie tam po prostu ganiają i ganiają i to jest długi spacer taki, że ja właśnie stoję w miejscu prawie, że poza tam jakimś no tak, tam. I, i oni zasuwają. No i, i okej, okay, taki jest spacer. A potem jest też taki spacer, że biorę ich na smyczę i idziemy sobie wokół parku i to jest koniec, nie? No i nawet to trwa godzinę, ale właściwie tylko chodzimy, oni sobie węszą, no ja tam czasem sobie z nimi poćwiczę właśnie, coś tam smaczki im rozsypię, ale zasadniczo wtedy nie ma biegania na przykład, nie? Albo... No tak. Wiesz, no jak była zima, no to nie siedziałam w trawie, no bo było zimno, no i nie będę tyłka odmrażać, nie? Ale teraz, jak dzisiaj właśnie już słoneczko wyszło, no to sama przyjemność sobie posiedzieć chwilę i im przypomnieć, że patrzcie, wy też możecie poleżeć razem ze mną, nie?
1: Wiecie co, no, no, no psy to nie są maszyny i jakby... My też nie. My też nie, ale chodzi mi o to, że... Też, żeby nie wpaść w drugą stronę takiego po prostu planowania, bo ten pies wie, że ty się stresujesz, że coś tam kombinujesz i jakby to też może mieć właściwie odwrotny skutek, bo jakaś taka nerwowość się wkradnie w to wszystko, ale warto po prostu o tym pamiętać, że... Że spacer nie musi być nawalaniem piłeczką, że spacer nie musi być 30-kilometrowym marszem, że tak samo nie musi być tylko wężeniem, nie? I tylko tą, mm-hmm. czy tylko treningami. No ten pies też musi mieć chwilę, żeby yy, s- tak po, po swojemu ten czas spędzić, mm-hmm. nie? Jednak chciałabym zwrócić uwagę, yy, Jednak mimo wszystko na smyczowanie psów w w tym czasie, gdzie ludzie nie powinni do siebie podchodzić. Bo ja ja po prostu bardzo bym się bała, że ktoś, wiesz, musi podejść do mnie, do mojego psa, bo swojego psa odwołać nie potrafi. Więc jakby. Puszczajmy te psy, ok. Ja też moje puszczam teraz na polach, ale bardzo radaruję, bo tych ludzi jest ogrom. Nawet na polach, na których nigdy nie było nikogo, teraz ludzie przyjeżdżają. I nie przyjeżdżają tylko z psami, przyjeżdżają też z dziećmi. No i wiadomo, nie? jakby sytuacja jest jaka jest, ale jeśli nie masz takiego psa stuprocentowo odwoływalnego, no to tak jak Karola mówi, linka są takie treningowe linki z biotanu, bardzo fajnie się sprawdzają. One mogą mieć 5 metrów 10 i 50, jak sobie chcesz. Pies wtedy na szelkach, żeby, broń Boże, do obroży tej, tego biotanu, tej, tej długiej linki ciągnącej się za psem nie przyczepiać, bo ona się lubi zahaczyć o korzeń. Albo nawet Szarpną. przypadkiem możesz nadepnąć, nie. bo to mi się też zdarza. Ja patrzę, a, nie. a mimo to niejednokrotnie ją po prostu nadepłam. No więc... Jakby wszystko jest dla ludzi, ale ja bardzo bym chciała, żeby nikt do mnie nie podchodził. Szczególnie w takiej, wiesz, kurczę, to to jest nerwica później, nie? Bo my się nie pilnujemy, tylko każdy chce tego swojego psa. Nawet jeśli one się bawią, gdzieś tam odwołać, nie? No i, i tak. Dobry spacer? Taki, który faktycznie temu waszemu psu
0: pozwoli się zmęczyć, ale nie tylko wyczerpać mięśnie, tylko po prostu zmęczyć i i zrelaksować, no bo do tego też ten spacer służy, tak żeby on mógł wrócić do domu i po prostu się położyć, spać zadowolony z życia, no to to jest spacer, który będzie go stymulował z różnych stron, czyli czasem trochę pobiega, trochę powęszy, trochę poćwiczy, trochę może jakieś nowe miejsce pozna, więc sobie tam powęszy i zobaczy, co tam było słychać. Mm. No i ten spacer już wtedy nie będzie musiał trwać przez trzy godziny mm. non stop, bo będzie na tyle intensywny, jakby z różny, składający się z różnych elementów, które są dla psa ważne, że potem pies i wraca i się mówi, to był dobry dzień, mm. mogę iść spać. No
1: pewnie, <laughs> I o to nam iść tak. No dobra, to chyba... Wszystko Mam. No na dzisiaj wszystko.
0: Staramy się ostatnio chyba trochę streszczać, żeby się bardzo nie rozwlekać, chociaż A nie A i wiem, tak nie nam... wiem.
1: Nie, nie wiem. Tylko... Nie, I nadal, tak długo. Nadal <grym> dość, no chyba. No ale no tak, czyli taka różnorodność po prostu tak. nas y, uratuje i też sprawi, że te spacery będą ciekawsze i dla nas też, no bo co to za przyjemność chodzić codziennie w to samo miejsce. A właśnie, I jeszcze o miejscach domy. nie powiedziałyśmy, że warto sobie zmieniać trasy spacerowe, nawet takie blisko domu, mm-hmm. bo pies też się uczy i wie, przy której bramie, który pies czeka, no, wszyscy, którzy mieszkają na osiedlach domów jednorodzinnych, to znaczy tak, o czym mówię, <laughs> ale ci blokersi też, jakby wiecie, no, to jest zawsze jakaś taka ograniczona ilość ścieżek, a się okazuje, że jednak nie, bo można pójść dzisiaj pod prąd. No, oczywiście, zrobić tę trasę, nie? Albo gdzieś tam skręcić, tak. gdzie jeszcze nas nie było.
0: Tak, Warto i to trochę... może się okazać, że nagle zobaczymy taki błysk w oku tym psim, nie? Że no. wow, czyli to nie jest tak, że jak zwykle w prawo. Tylko dzisiaj. Tak, o tak. kurde, ciekawe, co tam będzie, nie? Tak. Za, za rogiem.
1: No. Ciekawa jestem, co wprowadzicie do swoich spacerów.
0: Albo co, co ja już też macie? muszę Albo. pomyśleć
1: y, może nad jakimś nowym rozwiązaniem. No i dajcie znać koniecznie, w jaki sposób wy teraz, Na jak długo wychodzicie z psami, co robicie na tych spacerach. No i unikajmy się wszyscy wzajemnie, nie, nie przychodźmy blisko siebie i pilnujmy swoich piesków. Bo jak wam, nie daj Boże, piesek ucieknie, to kto go będzie szukał? No. Wszyscy są zajęci czymś innym, a w grupę zebrać się nie wolno. Więc Trzymajcie się generalnie zdrowo odważać. po
0: prostu, myślcie o tym też. No.
1: Zapraszamy Was na naszego Instagrama, zapraszamy Was do followowania nas na Spotify, na YouTube Do subskrybowania YouTube'a. Dokładnie. I na fejsa
0: też zapraszamy. I na
1: fejsa również zapraszamy. Przypominamy, że jest grupa na Facebooku, od już ponad roku leży odłogiem, muszę się za nią zabrać, tylko potrzebuję dobrych dusz do pomocy, jakby ktoś chciał, to zapraszam. Grupa nazywa się Stacja Psich Gwiazd i zrzeszamy tam wszystkich psich influencerów. Zamysłem grupy jest taka, taka pomoc po prostu. W sensie, jeśli, wiecie, no tam... Tamiana, tak. Tak, jeśli będą, są na tej grupie również właściciele różnych psich polskich marek, którzy na przykład szukają kogoś na sesję zdjęciową i tak dalej, więc jakby to jest taki katalog, tam też można swoje albumy, zdjęć wrzucać, jeśli jesteś fotografem, jeśli jesteś influencerem, blogerem, na, 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 na. Można by to było reaktywować, bo pomysł jest zacny, a trochę jest na to czas, więc zapraszamy Was tam również z ogłoszeń parafialnych. To tyle. Wszystko. I dajcie e... znać, jak
0: Wam się podoba ta nowa forma, jeśli ktoś z was to ogląda. Czy to jest spoko, czy nie spoko. Myślisz, czy że ktoś lepiej? To obejrzał?
1: Błagam no tu. nie
0: wiem, no ale może na przykład powie, Nie, w ogóle nie mogę na was patrzeć, bo mnie rozprasza to a, te trupio, dziwne miny, ja a tak. poprawia
1: włosy co 5 sekund. No,
0: Pije <głos> pi, boże, picie herbaty, no więc bo, Nie wiesz, dobra, weźcie nagrywajcie tylko dźwięk, bo to irytuje. Nie da się patrzeć na Was.
1: Jest taka szansa. Dobra, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!